0: 迷の Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time El episodio número 21 de numeración humana y el número 20 de numeración computacional Sean bienvenidos hoy, esta noche, a este nuevo episodio Donde vamos a seguir hablando un poquitito de esto que tanto nos gusta El mundo de la programación No sin antes remarcar que esta vez sí me salió bien la introducción <ríe> Con el podcast pasado me mareé un poco Pero bueno, habrán disculpar pequeños errores y errores de humano Así que vamos a darle para adelante No sin antes saludar a la gente que se está uniendo acá al chat y se les agradece porque gracias a ellos... es que estamos aquí, tanto a la gente escucha podcast en vivo y en diferido. Vamos a saludar al primero que entró, a Playit e, que anda diciendo: ¿Qué onda, Mr. Dev? ¿Todo bien, Play? ¿Le vamos a decir quién es Vamos a llamarte Batman solamente. Y vamos a darle para adelante y saludamos a Damián Tiscorni, ...el poseedor de, desde la barra de Abel, donde entran dos y pagan tres. Y como haberme olvidado de haber mencionado que PlayGeek justamente es un podcast sobre el mundo de la tecnología, videojuegos. Y el mundo de anime como a mí me gusta, así que vamos a darle para adelante, vamos a saludar a Karina que también se une al chat, dice buenas, buena gente, saludamos a Kari, ¿cómo está Kari? ¿todo bien? Así que bueno, vamos a comenzar con los temas del podcast de hoy, que básicamente ya es la tercera parte de esta serie de podcast, así que vamos a empezar nosotros estuvimos viendo en los dos podcasts anteriores lo que fueron temas orientados a lo que es la programación orientada a objetos un paradigma de programación que se usa mucho hoy en día y que no solamente se enfoca a lo que es programación en sí porque a pesar de que nosotros lo vemos como paradigma de programación también el paradigma este se presenta no solamente en lenguajes de programación sino en formas en las que uno eh, estructura datos o en la forma en que se tratan eh, bases de datos por ejemplo o directamente sistemas enteros se los orienta a objeto o por lo menos a aparte acá dice mmm, la mente y cornea de David dice a ver que pagues el desastre del último fin de semana pero si no estuvo el fin de semana de qué estás hablando <ríe> y dice volvé Ponium <ríe> próximamente va a volver acá dice Karina, aquí haciendo los deberes y escuchando muy bien Cari. espero que disfrute el podcast y como siempre me gusta decir, este podcast es para pasarlo bien y si de paso aprendemos algo, bien, hagamos fiesta, pongámonos felices porque la verdad que estamos logrando algo con eso así que continuemos como dije, estábamos viendo en episodios anteriores lo que era la pronunciación orientada a objetos en este caso, vimos en el primer episodio que era la pronunciación orientada a objetos como paradigma y nos enfocamos más en lo que son los lenguajes eh, enfocados a clases, hay otros tipos de lenguajes, pero en este caso nos hemos enfocado más los que eran, eh, los que eran orientados a clases o los que utilizaban más que nada eh, clases en su funcionamiento o en su implementación. Estuvimos viendo que básicamente la programación orientada a objetos incita a organizar la información en objetos, que los objetos a su vez eran una idea abstracta que tenían en su interior atributos. También conocidos como variables que son atributos, lugar donde uno va a almacenar información, y métodos que serían prácticamente funciones, que era muy similar a trabajar con structs. Cuando vimos estructuras de datos al principio, vimos que teníamos, por ejemplo, los structs, que eran una forma de almacenar información. Pero la ventaja de la programación orientada a objetos es que, por ejemplo, las funciones que aplicarían en un struct o que aplicaríamos a un struct, no necesitamos tenerlas separadas del mismo struct, sino que en su interior podemos albergar lo que son estas funciones entonces nosotros teníamos los atributos que eran los datos que queríamos que el objeto almacene y después los métodos, o sea los datos que llamamos atributos y después los métodos que eran básicamente funciones que lo que hacían era modificar estos datos e interactuar con lo que son otros objetos entre sí y básicamente esas son las funciones o visto a muy simple lo que era un objeto vimos que teníamos lo que eran las clases, que era la idea abstracta o prácticamente lo que uno escribe en código y el objeto en sí era una copia de la clase era concretizar esa idea abstracta y que era básicamente la copia de memoria esta copia de memoria la solíamos llamar instancia o cuando uno crea un objeto lo que está haciendo es una instancia de una clase esa es la, la terminología vimos que por ejemplo habían distintos tipos de de variables y distintos tipos de métodos o, o funciones. Teníamos los que eran enfocados a una clase en general y los que eran enfocados más a eh, lo que era el objeto en sí. La diferencia entre cada uno era que, por ejemplo, los enfocados a objetos o también conocidos como elementos de instancia, teníamos las variables que también las conocíamos, variables de instancia que las conocíamos como atributos y los eh, las funciones o métodos de atributos método de atributo, método de instancia... o métodos también... que eran básicamente... se diferenciaban de los otros en que... estos solamente afectaban a lo que era... un objeto en particular... mientras que teníamos los elementos que eran de clase... tanto métodos... como variables de, de clase... que esos sí ya eran globales... y cuando modificábamos en uno ese valor... se modificaba en todos los objetos... entonces la idea era tener... generalmente la información necesaria... que sea independiente... En variables internas o de método, y lo que se quiera tener compartido o algo que no importe eh, que todos lo tengan en conocimiento, o que básicamente se quiere que todos lo tengan y que valga lo mismo, se utilizan lo que son elementos de clase, también conocidos como elementos estáticos, ese es el nombre que se le da, se suelen generalmente por la palabra clave que se suele escribir, que es static, para remarcar de que es un elemento eh, global ahora bien, esto no se mencionó pero lo creo conveniente mencionar el hecho de manejar elementos globales no necesariamente es bueno de hecho uno diría, entonces para, yo quiero que se comuniquen dos objetos entonces podría hacer un elemento que sea global y entonces lo utilizamos como medio de comunicación entre los objetos el problema de hacer ese tipo de cosas es que cuando dos objetos diferentes intentan acceder al mismo tiempo si están corriendo eh, secuencialmente, o sea, sobre un solo proceso, no hay problema. Porque sí o sí se va a cumplir uno o se va a cumplir el otro. No, se, no pueden hacer los dos al mismo tiempo. Es una secuencia, justamente, secuencial. Pero cuando se trabaja con cosas en paralelo, o sea, dos objetos que, por así decirlo, están en dos núcleos diferentes del procesador, para hacerlo ver bastante simple. Nosotros hoy en día tenemos procesadores de varios núcleos y entonces uno podría decir bueno una instancia está trabajando en un procesador mientras que otra instancia está trabajando en otro procesador entonces cada una va desarrollando su funcionamiento este caso se lo conoce como trabajo en paralelo que por defecto no se trabaja así pero eh, se puede paralelizar que sería llevar a múltiples núcleos y cuando se paraleliza se pueden llegar a tener problemas de concurrencia que sean por ejemplo dos objetos tratan de acceder a la misma variable si por ejemplo dos objetos están leyendo la variable no pasa nada pero si un objeto está escribiendo y el otro está leyendo pueden haber problemas si lo que estamos modificando es un número no suelen haber problemas o la probabilidad es muy muy baja pero si estamos por ejemplo escribiendo una cadena que una cadena no es un solo valor sino que son muchos es una sucesión de valores que por ejemplo una cadena podría tener 10.000 caracteres entonces modificar los 10.000 caracteres puede hacer que una función esté leyendo por ejemplo a partir del carácter 5.000 o sea de un objeto está leyendo a partir del carácter 5000 y la otra función está sobreescribiendo o escribiendo valores desde el principio. Y tarde o temprano va a llegar al final y puede que eh, en el funcionamiento del procesador separe el segundo. El segundo hilo o el hilo que estaba leyendo. El hilo que estaba escribiendo termine de escribir. Eso significa que sobreescribió toda la información que el objeto anterior estaba leyendo. Y en el momento en que este objeto que está, que separó, y ahora volvió a leer. Ahora está empezando a leer algo y no corresponde porque, por ejemplo, la primera vez había suponiendo en la cadena un libro. Ahora, el objeto que estuvo escribiendo escribió otro libro, borró todo y escribió otro libro. Entonces, nosotros tendríamos en el objeto que separó la mitad de un libro y la mitad del otro. Eso en sí es para ver que no es del todo conveniente tener elementos compartidos cuando hay más de un proceso que pueden acceder a la vez y cosas así no es algo por lo cual uno se tenga que preocupar normalmente. Generalmente esas cosas uno no las tiene que afrontar, y salvo que uno trabaje con multiprocesos, en este caso, como vamos a ver más adelante, en hilos, en diferentes hilos de procesamiento, ahí sí nos interesa preocuparnos por esto, pero esto es para darse una idea de que lo global no es necesariamente bueno. Aún así, por ejemplo, lo global podría de tres objetos, dos, leer el valor correcto y el tercero leer un incorrecto porque otro objeto sobrescribe datos entonces las variables globales son cosas que hay que tratar con mucho cuidado, por eso no siempre son alternativas preferible tener protocolos o métodos, en este caso se usan los métodos para comunicarse entre objetos que es por ejemplo agarrar un objeto y modificarle valores, enviarle mensajes hay distintos métodos acá confundimos la palabra método de forma y método de función hay distintas, mejor dicho, hay distintas formas de realizar esta comunicación y una de las tantas formas que hay es básicamente o generalmente lo que se utilizan son funciones, para no ser redundante y no usar la palabra hay métodos que por ejemplo son los métodos <risa> sino un poquitito feo que suena lingüísticamente hablando entonces eso fue lo que estuvimos viendo en el podcast pasado, estuvimos viendo el encapsulamiento que era una manera de ocultar información o la idea de ocultar información que es un poder de abstracción como ya dije muchas veces en la programación uno quiere abstraerse de muchas cosas, no quiere pensar qué está tocando memoria, cosa que lenguajes como C que son de más bajo nivel en comparación a otro lenguajes, por decir eh, Java, incluso C más que C, C es de un poco más alto nivel, tiene por ejemplo orientación a objetos, a pesar de que se puede tener manipulación de memoria directa. Acá saludamos a Movimiento O a Gabriel Carbone Como nos guste llamarle Un excelente podcast de tecnología Enfocado al mundo de Android Que acaba de entrar el chat Y dice ¿Cómo están chicos? Saludos a todos Y pone una bandera argentina Saludos Gabi, Che ¿Cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> Espero que sí Y vamos a seguir un poquitito Con lo que son los temas de hoy saludamos acá también antes de continuar como no a Maru a la co-equiper co de movimiento ahí que está acá entrando y dice hola David ¿cómo estás? bien Maru acá estamos bien ¿vos cómo estás? saluda acá a toda la gente y bueno esperemos que la pasen bien chicos que para eso estamos para pasarla bien y aprender un poquito ya que estamos entonces hablamos de lo que era la, el encasulamiento. el encasulamiento era un recurso que se utiliza para extraerse y ocultar información de un objeto entonces eso permitía por ejemplo como dijimos eh, a un desarrollador hacer una clase que tenga elementos privados que son por ejemplo cuando uno implementa un, eh, un tipo de dato o implementa una estructura de datos puede tener distintas implementaciones entonces la implementación se mantiene oculta pero los métodos públicos son los mismos. Entonces el desarrollador podría actualizar lo que es eh, la implementación manteniendo el mismo funcionamiento o sea haría prácticamente lo mismo, o sea técnicamente tiene que hacer lo mismo, si uno es una lista y le llama a la función a agregar, lo que tiene que hacer es agregar, la semántica tiene que ser la misma ahora el cómo haga la tarea, o sea el qué hace tiene que ser igual, pero el cómo lo hace puede cambiar, ahora en el cómo lo hace que cambie, puede mejorar por ejemplo en acelerar mucho la velocidad de procesamiento, o mucho la velocidad de funcionamiento, que es lo que se desea, o se puede ahorrar por ejemplo mucho espacio en memoria, hacerlo más óptimo, que esa es la idea, entonces es mantener la semántica, o el qué es lo que tiene que hacer y la sintaxis igual cómo tiene que hacerlo puede cambiar. Entonces, eso que puede cambiar no se lo dejamos ver a otros desarrolladores o al usuario. Lo que se hace es ocultarlo o encapsularlo. Entonces se lo mantiene eso oculto, se trabaja con eso oculto y el resto que es lo que se quiere que realmente una persona tenga acceso, se lo permite de acceso público. Y eso es lo que habíamos visto nosotros de encapsulamiento ahora bien, ya tuvimos una introducción larguísima hoy y vamos a continuar y con una de las cosas que es importante entender y que estuvimos viendo muy por encima en pocas anteriores en este caso son dos recursos importantes que son la composición y la herencia la, la composición básicamente consiste, es similar al concepto matemático nosotros en este caso vamos a trabajar con objetos siempre los ejemplos van a ser con objetos entonces nosotros podemos tener un objeto y un objeto, como nosotros dijimos en su interior, va a tener variables y funciones bueno una de estas variables, por ejemplo, puede ser un número entero otra puede ser un carácter otra puede ser una cadena y, por ejemplo, otra puede ser un objeto, y a eso nos referimos con composición, antes de seguir explicando composición vamos a saludar al compañero acá que acabó de entrar al chat dice, a Juan Silvera, dice que hubo gente de Codetime Podcast ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Espero que así sea Y si no de última comentario Que después tenemos una charla Y, y hacemos de psicólogo, terapeuta o algo así <ríe> Así que vamos a seguirnos. Entonces La composición a lo que se refiere Es básicamente a tener Objetos dentro de objetos y Es algo que uno diría eh, ¿Y a mí de qué me sirve Saber eso o que eso se llama composición? Lo importante es saber que se puede que nosotros podemos tener objetos y que entre sus variables podemos tener otros objetos. Y que ese objeto sube en su interior puede tener un objeto. Al final un objeto va a terminar teniendo elementos primitivos. Pero uno podría trazar desde un objeto y empezar a decir, bueno, este objeto en su interior tiene estas variables. Que a su vez todas estas son otros objetos, que de estos objetos sube en su interior tienen esto. Que a su vez estos tienen esto, que así hasta llegar a que finalmente tenemos un objeto que lo único que tiene son eh, variables primitivas o estructuras de datos que lo representamos con variables primitivas pues la estructura de datos la solemos representar con objetos también, entonces tenemos lo que son al final siempre eh, tipos primitivos de datos, variables con tipos primitivos de datos pero un objeto por ejemplo puede tener por simplicidad lo que es un, una estructura de datos o lo que es un objeto en sí como una de sus variables y eso se lo conoce básicamente como composición es decir, un objeto dentro de un objeto componer funciones es llamar a una función por ejemplo con el resultado de otra función entonces básicamente conectar dos funciones a la salida de, a una función le hacemos entrar algo a la salida de esa la conectamos a la entrada de otra y la hacemos salir entonces es como una conexión que hay la composición de objetos básicamente es un objeto que contiene un objeto en su interior y esa es la idea principal y simple por ejemplo un caso donde podríamos ver esto siempre vamos a remontarnos o a, a tratar de remontarnos a los mismos ejemplos tenemos lo que son, eh, dada una clase persona, que tiene, por ejemplo, como atributo, eh, ya vimos que podía tener un nombre, altura, peso. Algo que, por ejemplo, no va a tener normalmente una persona es edad. Y uno idea para para pará, pará. ¿Cómo que una persona no tiene edad? Ah, Aguantemos un poquito. Lo curioso es que, por ejemplo, la edad es algo que se va modificando. Una implementación de persona o una clase de persona podría tener un atributo llamado edad pero no es conveniente. Porque, por ejemplo, yo podría tener el atributo con cierta edad y yo llamo a la clase tres años después y si no modifico esa información, la edad va a ser la misma. Ahora, ¿cómo, cómo evitamos que exista este error de información? Porque estaríamos yendo dos años desde en el futuro y como nunca actualizamos ese dato, bueno, la persona siempre tiene la misma edad. Tenemos a Peter Pan... Ah, no, no. Entonces, la idea es que uno... ...tenga datos que sean lo más cercanos a la realidad... ...uno cuando representa un objeto... ...uno quiere que represente lo más cercano a una persona... ...que represente su nombre... ...que represente su apellido... ...que represente su edad... ...pero ¿cómo obtenemos la edad de entonces? Mediante por ejemplo... ...una variable... ...que tenga almacenada... ...que sea fecha de nacimiento... ...podría ser incluso... ...en vez de variar una constante... ...porque es algo que no se va a modificar nunca... Bueno, no podés cambiar cuando naciste... ...pero por ejemplo sí, podés cambiar de peso... ...podés cambiar de nombre... ...según la legislación de tu país... ...podés cambiar varias cosas de uno pero algo que no vas a cambiar nunca va a ser la fecha de nacimiento entonces lo podemos tratar incluso como constante en este caso no nos vamos a concentrar si es mejor constante o variable vamos a pensar lo que lo tenemos en una variable acá dice Karina yo quiero que mi edad sea la misma por muchos años ay Cari. eso es algo que uno no puede controlar el paso del tiempo es algo que pasa y no se lo puede parar lamentablemente no se puede ya quisiera uno tener incluso más tiempo para hacer cosas o, o mantener la edad perpetuamente pero bueno vamos a volver con esto entonces cómo solventar este problema es teniendo una variable o una constante que tenga la fecha de nacimiento entonces uno tendría la fecha de nacimiento y ahora pensamos vamos a pensar un poco más concreto ¿Cómo almacenamos una fecha de nacimiento? Una fecha de nacimiento básicamente podemos pensarla como un día, un mes y un año. Entonces podríamos tenerlos en tres variables separadas. Pero cuando queremos operar con fechas de nacimiento es como que... Si uno quisiera calcular la edad, tendría que empezar a hacer cuenta y a ver, en base a los meses tengo que calcular... Y muchos lenguajes de pronunciación ya definen un objeto fecha, o date en inglés. Entonces, si ya definen el, el objeto date, o la estructura de datos date, o la estructura de datos fecha, no tenemos que implementarla. Si algo existe, no lo hagamos. La idea de la programación es utilizar cosas que otros utilizaron, por ejemplo, para eso están las librerías. Los lenguajes mismos de programación tienen librerías estándares que eh, tienen, le dan a disposición al usuario. Por ejemplo, uno cuando programa no tiene que estar controlando la memoria en bajo nivel porque de eso se encarga el sistema operativo ahora cuando uno trabaja por ejemplo en un lenguaje orientado a objetos no tiene que andar pensando en tocar memoria porque en este caso se encarga el mismo lenguaje de programación uno no tiene que pensar en reservar espacios porque eso se encarga el mismo lenguaje de programación no se tiene que concentrar en borrar cosas porque eso se encarga el mismo lenguaje de programación por ejemplo con el garbage collector o el recolector de residuos o el recolector de basura como se lo conoce entonces son muchas cosas que se le da en los lenguajes de programación y que uno necesita y que ya están por ejemplo cuando vos querés imprimir un mensaje en pantalla no tenés que pensar... A ver... ¿Cómo imprime un mensaje? No... Ya existe una función... Que suele llamarse... Print... Printf... SystemOutPrintLine... O SystemOutPrint... O print solo Hay distintas... Cada lenguaje tiene su forma... Pero son cosas que uno no tiene que hacer... Son cosas que ya vienen implementadas... Entonces en este caso... Lo que suele venir en casi todo el lenguaje de programación... Orientado a objetos... Es... Una, una clase... Que representa una fecha... En este caso... Vamos a llamarla... Fecha... Porque nos resulta fácil llamarlo fecha entonces la fecha qué es lo que va a contener va a contener día, mes y año lo va a representar a su manera puede representar los meses como números puede, los años lo va a representar como números los días lo va a representar como números y los meses los representa con números le asocia por ejemplo a cada mes un número el mes de enero puede ser 0 el mes de febrero puede ser 1 y así o el mes de enero puede ser 1 eso es implementación interna entonces teniendo eso ya implementado que uno no tiene que hacer nada y uno diría y, pero yo quisiera seguir trabajando con mis tres variables sueltas y no porque por ejemplo si vos querés calcular la edad tendrías que ver bueno la cantidad de, la diferencia de años que hay entre el año que naciste y ahora pero además de esa diferencia hay que considerar si ya pasó o no tu cumpleaños entonces eso podría variar un año entonces para evitar todo ese desastre por ejemplo los objetos de fecha te permiten calcular la cantidad de años de tal fecha a la actualidad entonces lo que hace es, por ejemplo, agarrar la, la actualidad, la, tomás la fecha de ahora del sistema, le restás, y con el operador restar o con una función propia que se llame quitar o calcular o, o extraer, ahí cada implementación tiene su forma, y le quitas la fecha de nacimiento, entonces va a decir, bueno, a ver, vos naciste en 1995, ahora estamos en el 2016, hacemos la resta, y me, y me devuelve otra fecha y esa nueva fecha nosotros lo que queremos no nomás los años los meses y los días no nos interesan los descartamos y nos quedamos con el año entonces es una forma dinámica de calcular eh, lo que es un, un dato que sería por ejemplo cumpleaños y entonces ¿cómo obtendríamos el cumpleaños? la edad entonces ¿cómo obtendríamos la edad? y fácil la, la edad la obtendríamos con una función que se llama getEdad o obtener edad que lo que hace es tomar la fecha de nacimiento compararla con la fecha actual y sola en su interior... con implementaciones propias... que nos da el objeto fecha... que es algo que el desarrollador no hace... eso ya existe generalmente... uno nomás tiene que leer la documentación... entonces ya con eso... uno puede calcular la edad... entonces es algo dinámico... si yo vuelvo a llamar a la misma función... dentro de 5 años... me va volver la nueva edad... no la anterior... entonces esa es una forma dinámica... y una ventaja por ejemplo... de almacenar objetos... no tanto tipo primitivo... los objetos tienen como... cierta inteligencia... O brindan muchas más opciones que algo primitivo. Podríamos hacerlo con tres enteros, que uno represente mes y el otro día y el otro año. Sí, podríamos hacerlo. Pero tendríamos que obtener la fecha actual, sacar esos tres datos y hacer uno mismo la función para calcular la edad. Lo cual termina siendo engorroso y ¿para qué vas a hacer algo que ya hay algo que lo hace, que se sabe que lo hace bien y que lo haces en dos segundos? Es llamar a la función y listo esa idea también de la, de la encapsulación vos no sabés cómo funciona la, la, el objeto o la clase eh, fecha pero vos sabés que tenés la función para calcular esas cosas y ya está entonces vos no te tenés que preocupar por nada de eso son esas abstracciones a las cuales me refiero entonces, el tener composición de objetos, nosotros podríamos tener una persona y entre sus variables tenemos un objeto que sea fecha de, de nacimiento entonces ya eso es un objeto y la fecha de nacimiento en su interior, a su vez, ¿qué tiene? Y bueno, una fecha de nacimiento tiene tres eh, variables... ...que una representa día, otra representa mes y otra representa año. listo No me importa que tiene eso adentro, pero sabemos que es un objeto. Pero nosotros podríamos tener, eh, por ejemplo, una lista de personas. Entonces, una lista de personas... ...hay una lista, que la lista se suele representar con otro objeto... ...entonces tenemos un objeto lista, que en su interior tiene eh, objetos personas... ...y que en su interior, por ejemplo, tiene, en este caso un objeto fecha entonces son composiciones y así podemos llevarlo a una escala que nosotros querramos se puede complejizar todo lo que uno quiera la idea es simple la idea es que vos dentro de un objeto podés tener más objetos vos tenés que saber cómo trabajar con esos objetos vos tenés que saber qué métodos tienen qué es lo que podés modificar y qué no y qué es lo que querés hacer con eso si vos vas a tener un, una clase de televisor no te sirve de mucho tener una fecha salvo que hagas algo con eso o sea uno tiene que ir adaptándolo a la necesidad ...prácticamente es un recurso simple... ...pero útil... ...o sea, la idea es muy muy simple... ...el encontrarle la utilidad... ...es más que nada cuestión de práctica... ...suele ser bastante intuitivo y... ...uno dice, bueno, una persona... ...o una casa... ...una casa a su vez son habitaciones... ...las habitaciones a su vez tienen muebles... ...y los muebles, entonces para... ...entonces podemos tener un objeto que sea casa... ...que las casas tiene habitaciones... ...entonces cada habitación es un objeto pero las habitaciones a su vez tienen muebles, los muebles son otro objeto, y los muebles pueden tener, por decirlo así, cajones, y los cajones pueden ser otro objeto, que va a ser, o podrían ser variables donde uno almacena cosas, entonces son distintas formas de verlo, y así podríamos llevarlo al nivel más grande, como tenemos un planeta que tiene continente, que tiene países que tiene ciudades, y que cada ciudad tiene una casa, y que cada casa y tiene todo esto, entonces uno puede llevarlo a la escala que se es le pero eso es, es, depende de lo que uno quiere representar. Los objetos están hechos o pensados para representar lo más cercano posible a la realidad. Uno quiere reflejar lo más cercano posible a la realidad. ¿Por qué? Para hacerlo fácil. Uno, si te dice una persona, y vos sabés que una persona, por ejemplo, tiene los datos como edad, tiene dato con fecha de nacimiento, nombre, apellido, peso, altura... Son datos que tiene una persona. Uno puede imaginarse eso. Una persona, a su vez, que tiene y partes del cuerpo... Tiene órganos. Tiene distintas cosas. Entonces son opciones simples. Un auto tiene, o un automóvil tiene sus propias partes. Cada cosa. Entonces la idea es de representar con objetos cosas simples. Ahora podemos representar también con eso estructuras de datos. Que son otro uso que se le da. Entonces como que podemos representar cosas que existen en la realidad. Estructuras de datos. Podemos representar prácticamente lo que querramos. La idea es utilizarlo para eso. Y depende cómo uno lo implemente. Otro de los recursos... ...con los que se cuenta... ...y que lo mencionamos... Ya anteriormente ...es lo que sería... ...la herencia... ...y prácticamente... ...todos... ...o la gran mayoría... ...de los lenguajes... ...que soportan clases... ...soportan también herencia... ...con soportar... ...me refiero a que... ...pueden hacer... ...entonces cuando trabajamos... ...con un lenguaje que soportan... Eh, ...o que pueden trabajar... ...con clases... ...realmente puede, se puede trabajar... ...con herencia... ...y si son orientados... objetos ...obviamente... ...la idea es esa... ...y... ...estuvimos viendo... ...un poco lo que era herencia... ...y es básicamente... Establecer hasta cierto punto una jerarquía, que es la idea, y básicamente representan relaciones. ¿Y a qué me refiero a relaciones? Nada que ver con relaciones humanas ni eso. Sino que es un tipo de. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una clase que se llame persona. Y nosotros podemos querer, por ejemplo, una clase llamado empleado. Pero vamos a pensar, ¿qué es un empleado? y una persona que a su vez tiene un puesto, tiene un sueldo tiene una oficina, tiene una fecha de ingreso tiene un horario, pero en sí es una persona entonces, una de las formas de representar a un empleado es decir, que un empleado es un tipo de persona básicamente, persona es algo general y empleado es algo más específico nosotros podríamos tener, además de empleado, jefe o independiente nosotros podemos tener trabajadores independientes y trabajadores en condición de dependencia entonces si vos sos un trabajador en relación de dependencia o empleado no es lo mismo que ser tu propio jefe y trabajar de manera independiente entonces uno puede ser trabajador independiente y el otro puede ser empleado ahora son dos objetos distintos dos clases distintas que en sí son personas una de las formas de trabajar con esto es con herencia entonces de la clase persona hereda lo que es la clase eh, empleado y lo que es la clase de trabajador independiente. Ahora, ¿cuál es la propiedad? O además de definir qué es un tipo de, entonces nosotros tenemos que una per, eh, un empleado es un tipo de persona y un empleado independiente, también un trabajador independiente también es un tipo de persona. Pero ¿qué es la cualidad o qué es lo que nos permite la herencia? Hay algo muy simple y eso se aplica un poco más a la vida real que es eh, la herencia de cosas. Cuando, por ejemplo, un padre le hereda a un hijo, es básicamente decirle, mira, yo te doy todo lo que era mío, ahora es tuyo. Ah, hay distintos tipos de herencia, pero vamos a suponer un, una herencia total. Dice, bueno, cuando... en el día de que yo no esté, yo te heredo todo. Entonces, prácticamente lo que es decir, todo lo que era del padre, pasa a ser posesión del hijo. Bueno, en este caso, lo que se hace... Eh, es trabajar más o menos así, cuando se hereda de una clase, lo que se hace es tomar de la clase, se la conoce como clase padre y clase hija, la clase padre es de la cual se hereda y la clase hija es la heredada. Entonces, la clase padre lo que hace, la clase hija lo que tener todos los elementos que tiene el padre. Obviamente sin que este muera, no tiene nada que ver la muerte y nada de eso es, es simplemente una pequeña relación. Entonces tenemos una clase hija, que por ejemplo nosotros teníamos la, la clase persona, que la clase persona va a ser en este caso nuestra clase padre, que tiene un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una altura, un peso. Ahora el empleado, como está heredando de la clase persona, va a tener también un nombre, un apellido, una altura, un peso, una fecha de nacimiento, y a su vez va a tener más elementos, es una extensión, es agregarle cosas básicamente, entonces vamos a tener un empleado que es, tiene todo lo que tiene una persona, porque en sí es una persona de hecho es un tipo de persona, y lo podemos trabajar como si fuese una persona, no como si fuese un empleado que a su vez tiene características y funciones extra, pero antes de continuar vamos a saludar a dos personas que se acaban de incorporar al chat, acá entra Jorge Romo como le gusta decir a Damián en su moto y no voy a decir el resto de eso, se lo dejo a Damián que a le sale muy bien, y saludamos acá a JJ Ponce que acabó de entrar al chat ¿Cómo está Ponce? ¿Todo bien? Espero que también. Los mismos Romo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y acá dice Damián Ticornia, No somos personas. Bueno, ponele. Después explícame cómo funciona eso. <risa> y vamos a dejarlo así. <risa> Ay, este muchacho. <risa> Entonces, la herencia lo que permite es justamente heredar u obtener todas las cualidades o todos los elementos que tendría. Una clase padre en este caso. Entonces una clase hija lo que tendría... Son todos los elementos del padre. Y los elemen y elementos extra que son propios del hijo. Propias de un empleado. Por ejemplo, una persona no necesariamente tiene un sueldo. Pero un empleado sí. O debería de tenerlo. Si no el respiro, la verdad que pobrecito. Entonces tenemos esa... Acá dice Jorge Romo, somos entes en la Matrix... Y mira, Romo, hay teorías. Puede ser, puede que no. Lo dejamos al libre albedrío. Y si no podemos tener una discusión que puede ser divertida. De eso hay mucho que hablar. <ríe> Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, a una persona obtener su edad... Nosotros dijimos que existía una función llamada calcular edad. Porque nos basábamos en la fecha de nacimiento para calcular la edad actual. Entonces, si tenemos eso podemos nosotros a un empleado querer calcularle la edad... pero nosotros no tenemos que definir de nuevo la función calcular la edad... ¿por qué? justamente lo estamos heredando... heredamos todo... una de las cosas que heredamos es la función calcular la edad... entonces a un empleado... si llamamos a, a em calcular edad de empleado... lo que va a hacer es básicamente llamar a la función calcular la edad... de la persona... entonces ya con eso... uno no tiene que preocuparse en reimplementar justamente... la herencia es básicamente una extensión... que por ejemplo el lenguaje como Java lo representa con la palabra clave extend, de extender. Una clase, te dice, bueno, vos creas una clase que se llama tanto, le das un nombre, y se y extiende de la clase padre. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase empleado extiende de la clase persona. Acá dice Jorge Romo todas estas teorías en zona retro. Y avísame cuando hablen de eso que va a estar muy bueno. <risa> hay que pasar para allá. Cómo olvidarme de decir que Jorge Romo es partícipe también en La Barra de Abel. Y también en Zona Retro. Excelente podcast sobre películas, series, música y de todo un poquito. Ahí, y ahí la verdad que se la pasan muy bien. Muy ameno el podcast. Entonces, la idea de la herencia es esa. Es el justamente llevarse todas las características de un objeto padre al hijo. Y así uno puede empezar a extender. Y uno diría, ¿y a mí de qué me sirve conocer eso? Por ejemplo, hay... En este caso, voy a ir a un caso muy concreto, no tanto a lo que estábamos hablando de persona y empleado, sino lo que es, por ejemplo, mmm, en Java tenemos lo que es la clase JWindow. La JWindow representa una ventana, pero cuando uno quiere mostrar una ventana en pantalla, tenemos, por ejemplo, el JFrame, que es la que representa la ventana de una aplicación, y el JDialog, que es una ventana de diálogo, que es, un, por ejemplo, una advertencia. Entonces hay una diferencia entre una ventana de, un, de una aplicación y una ventana eh, de diálogo pero nosotros podemos representar por ejemplo de ahí tenemos la herencia de la clase jwindow de ahí heredan la clase jframe y la clase eh, jframe y jdialogue entonces así podemos empezar a heredar cosas y en sí por ejemplo en Java lo que se tiene es eh, una, la jerarquía esta de clases llega, hay un punto donde se llega a la raíz del árbol porque podemos representarlo con un árbol donde la jerarquía máxima es la raíz en todo árbol la jerarquía máxima es la raíz y la jerarquía máxima, por ejemplo, en los objetos dentro de eh, Java es una clase llamada object que lo que representa es un objeto todos los objetos se heredan de object por eso todos los objetos en, en Java tienen funciones como toString que es para convertir el objeto en un texto eh, la hash que es para hacer un cálculo con hashing, con funciones hash, que lo vimos un poquitito, muy por encima, cuando vimos hash tables. Tiene la función equals, que lo que hace es comparar objetos. Tiene la función clone, que sirve para hacer copias de objetos. Entonces, tenemos todas esas funciones en sí, que todas están dentro de la clase objeto. Ahora, todos los objetos en Java, por ejemplo, o Java, lo que hacen es heredar de objeto podemos tener una jerarquía grandísima... de que de objeto hereda una clase... que hereda otra, que hereda otra, que hereda otra, que hereda otra... que finalmente hereda la nuestra... o sea la, el camino no es cortito... pero finalmente es un objeto... entonces la idea es decir... nuestra clase es un tipo de lo que heredamos... y nosotros a su vez, esa que acabamos de heredar... esa hereda a su vez de otra... y así, hasta llegar al nivel máximo... que es llegar a la clase padre... principal de todas, que es la clase objeto... de la cual no, ya... esa no hereda de nada, sino que es básicamente el techo o la máxima jerarquía acá pregunta JJ Ponce dice ¿cuándo vas a escribir código para crear inteligencia artificial? Eh, no sé si estoy capacitado para hacer tremenda cosa se pueden utilizar algoritmos para implementar cosas, es bastante interesante todo lo que es la rama de inteligencia artificial, de hecho les recomiendo que pasen el podcast de, desde la barra B del viernes, que estuvimos hablando un poco sobre inteligencia artificial un poco por encima o visto como usted decirlo de un punto de vista más humano más simple que es la idea de simplificarle toda esa idea a la gente y vimos lo que era inteligencia artificial a grandes rasgos pero estuvo muy bueno y se los recomiendo que pasen por allá así que por ahora no me siento capacitado a hacer eso pero de hecho los algoritmos verdaderos de inteligencia artificial son extremadamente complejos y son difíciles de hacer así que eh, sería algo interesante para trabajar algún día y, y algo en lo cual hay que profundizar en sí la herencia lo que estamos viendo, volviendo al tema la herencia lo que permite es, es básicamente reusar código o al extender cosas, es volver a utilizar cosas sin escribirlas, esa es la idea eh, uno utilizando la herencia representa cosas como de la vida real, como una persona que es un objeto y cosas así eh, una, persona, una persona es un empleado, una persona es un trabajador en relación de dependencia o trabajador independiente. O cada cosa. Y es básicamente representar cosas de la realidad. Acá dice Damián Discordia. Más inteligencia que yo le vas a dar. Ay, qué malo, che. Pues si vos decís está bien. Ay, qué divertido. Es lindo pasarlo así con la gente del chat. Que hagan preguntas e interactuar. Se la pasa muy bien, la verdad. Y se le agradece. Entonces hay una cualidad que no mencionamos, que cuando heredamos, por ejemplo, la clase empleado, para calcular edad, por ejemplo, podríamos obtener eh, la función calculada y podríamos tener otra función más, que puede ser que yo... obtener crecimiento, cualquier cosa, una función que tenga la clase persona, y la clase hija, que puede llamar al, a la clase... a esta um, función, porque hereda, pero la clase hija podría querer tener otro comportamiento distinto que el comportamiento original, ¿cómo se hace eso? por ejemplo en este caso se pueden sobreescribir funciones, entonces una clase hija en vez de hacer lo que haría la clase padre que es lo que haría normalmente uno podría sobreescribirla, es decir pisarla, en vez de hacer lo que haría el padre uno puede decir no 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 yo no quiero, yo quiero que tengas todas las características de mi padre pero esto quiero que sea diferente y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con las funciones. Las funciones las podemos sobreescribir, que básicamente la idea es cambiar implementaciones, lo cual está bastante bueno en ciertos casos es muy útil. Entonces, eh, la idea es eh, hacer eso o permitir esta sobreescritura. Hay lenguajes que incluso permiten establecer un límite en cuanto si se puede heredar una clase o no. Por ejemplo, podemos tener la clase persona y la clase empleado pero queremos que de empleado no herede nada porque decimos, bueno, este es el fin, basta no, de acá no heredes más ¿cómo se hace eso? cuando se crea la clase empleado se la marca como que es una clase final entonces con eso se la marca como, bueno si otra clase intenta heredar de empleado va a denegar el acceso, va a decir no, no puedes, va a tirar un error va a decir, esta clase está marcada para que no se herede más y esa es una protección que se puede tener o sea, por ejemplo, de personas pueden heredar todas las clases que quieran pero de empleado no queremos que herede ninguna porque decimos, bueno, un empleado es a lo sumo lo que queremos tener. No queremos que baje más. Entonces, se bloquea a la clase de empleado para que no permita eh, que se le extiendan cosas o que se agreguen cosas. Eso se puede hacer por razones de seguridad. Porque uno quiere que la implementación no siga creciendo. Mm, razones hay veces que es por conveniencia. O hay veces que se lo pone porque sí. Para que otro no lo pueda usar. <ríe> Cuando se quiere mantener esos límites, se, se suele hacer eso. En sí... Algo que se puede hacer también dentro de la herencia... ...es componer cosas... ...y componer como herencia... ...que básicamente es establecer relaciones con otro objeto... ...o sea, podemos tener un objeto que a su vez hereda de otros objetos... ...o en las herencias agregar objetos... ...o sea, podemos combinar tanto la herencia como la composición... ...para obtener todo lo, todo lo que pueda querer trabajar... ...por ejemplo, algo que se trabaja... ...o una variable que podría tener una clase de persona... ...una clase más bien empleado es una variable persona o una, una variable pareja y entonces el empleado tiene una pareja y la pareja de qué tipo es de tipo persona pero para empleado también es una persona entonces acá estamos viendo cómo tenemos una clase que es persona de esta hereda empleado el empleado permite composición o sea tener objetos en su interior y a su vez estamos teniendo a lo que es a otra persona dentro de una persona y uno de para para no es literal ...pero básicamente establecer la relación... ...por ejemplo pareja... ...la variable pareja puede tener una otra persona... ...y que sería... representa la relación... ...es pareja de... ...o esta persona es pareja de... ...esta otra persona... ...entonces tenemos que llevar un empleado... ...cuyo nombre es Juan... ...es pareja de... ...y una empleada o, u otra persona... ...más bien no necesariamente tiene esa empleada... ...que tiene otro nombre... ...entonces... ...podemos tener estas combinaciones... ...para establecer relación o decir... bueno también es pareja de, o eh, ese es empleado de, y, y es empleado de quién, y de su jefe, y de su jefe quién es, una persona también, entonces podemos establecer todas estas combinaciones, y así podemos trabajar todo lo que queramos, así que viendo que se me fue increíblemente tiempo, voy a tener que ir cerrando rápido, así que bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por haber entrado, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en arroba jordana vía correo electrónico david 0gmailcom gmail.com, estamos en esta época de Code Time, nos vemos la semana que viene pero no sin antes despedirnos de la gente que entró al chat a Damián Tiscornia a JJ Ponce a Jorge Romo a Karina que entró a Movimiento y a Maru cómo olvidarnos de ella tenemos a Juan Silvera tenemos a Play Yo que fue una noche bastante linda muchas gracias por haber entrado perdón a los compañeros por no mencionar los podcasts se me fue el tiempo increíble perdí la noción de tiempo y me quedé hablando la semana que viene ya prometo hacerlo mejor y dedicarle un poco más tiempo a eso Muchísimas gracias a todos y será hasta la semana que viene. hacen por movimiento y que ahora empieza.